0: ho
1: ist Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Der einzige Nationalpark der Steiermann. Von 6 bis 7 Uhr auf, die Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstoi. Und überall, äh, wo es Podcasts gibt. Dass sich beim Nationalparkradio Andi Hollinger spricht. Schön, dass wieder da mit dabei seid, wenn wir über den Nationalpark plaudern, äh, wenn wir ins Geseiß schauen oder so wie heute... Wenn wir über die forschung äh, uns gedanken machen forschungsrückblick 2023 ist unser heutiges thema und zu gast ist der forschungsleiter höchst selbst vom nationalpark gesäuse ja alex Maringer, christi servus christi äh, ja alex warum forschung in einem nationalpark wenn ja glauben ein nationalpark da ist alles sich selbst überlassen Lass mal wir alles sein, lassen wir alles gehen und fertig. Vor allem, wenn man sagt, Prozessschutz ist das höchste Gut in einem Nationalpark, also natürliche Prozesse ablaufen lassen, nicht eingreifen. Warum du willst du dann forschen?
0: Naja, ich glaube, wir Menschen wollen ja immer wissen, wie die Natur genau funktioniert, was da drinnen passiert. Und äh, glücklicherweise haben wir das auch in unserem Auftrag, Forschung im Nationalpark durchzuführen. Es gibt ja nur mehr ganz wenige Flächen, die vom Menschen unbeeinflusst sind und genau diese Systeme, schaut man sie an, wie funktionieren sie, aber natürlich als Zuschauer und so wenig invasiv wie möglich. Also das ist uns schon wichtig, dass man nicht den Nationalpark ausforschen, sondern dass er auch bestehen bleibt und dass man nur Zuseher sind.
1: Okay, also uh, take nothing but pictures, leave nothing but footsteps, uh, Gut für die Forschung.
0: Genau so, versuchen wir das auch umzulegen, ja.
1: Und was willst du alles ganz genau wissen oder was ist für einen Nationalpark interessant zu wissen?
0: Ja, ähm, bei der Forschung ist es ja immer so, wenn man glaubt, man hat eine Frage beantwortet, dann ergeben sich zehn neue und äh, in Wirklichkeit recht die Sendung, glaube ich, nicht, um alles zu erzählen, was uns interessiert und was wir noch erforschen möchten. Ähm, nur soweit für das Jahr 2023 kann man ungefähr 25 Projekte laufen, kleine und große Sachen, viel davon ist Monitoring, also wir schauen wirklich nur zu und erfassen, was äh, im Nationalpark geschieht und ein paar Dinge würde ich wirklich als Grundlagenforschung bezeichnen. Also da sind wir an Dingen dran, die sonst in Österreich oder vielleicht sogar weltweit noch nie erforscht worden sind und wo wir ganz genau hinschauen, was in unserer Natur, in unseren Ökosystemen passiert. Keine Raketenwissenschaft,
1: aber Grundlagenwissenschaft äh, naturkundlicher Art. Genau so ist es. Wenn man jetzt so 130, 140 Jahre zurückdenkt, die Zeit von Pater Gabriel Strobel, da war ja Forschung, viel mehr ein Sammeln, ein Vergleichen, was ist bei dem Viecherl, was ist bei dem Pflanzerl, wie unterscheiden sie sich, rein optisch eigentlich, wenn man an den Pater Gabriel Strobel denkt, 70.000 Fliegen hat er gesammelt und versucht irgendwie in ein System zu bringen, wie läuft das heute ab? Wie, wie kann man sich Forschung in einem Nationalpark vorstellen?
0: Also einerseits würde ich sagen, ist das, was früher in der Forschung gemacht worden ist, was die Pioniere äh, geleistet haben, nicht obsolet, ganz im Gegenteil. Äh, wir sind da ganz dringend, äh, haben einen Bedarf, eigentlich österreichweit, weltweit, äh, dass diese Dinge weiter in dieser Form erforscht werden, äh, dass Experten gibt, die sie tatsächlich äh, mit einzelnen Fliegenorten auskennen, einzelne Tiere genau bestimmen können. Also das ist nicht vorbei, sondern das macht man auch wie vor. Aber die Methoden sind natürlich ein bisschen komplexer geworden. Man arbeitet heute mit DNA, man hat viele neue Methoden erfunden, wie man was vergleichen kann. Und auch für den Nationalpark ein relativ neuer Ansatz ist, man möchte das ganze System verstehen, also was sind da für Stoffflüsse, wie wirkt das alles zusammen, wie steht es in Verbindung miteinander, also nicht nur die einzelne Fliege, sondern was macht die Fliege eigentlich in dem Ökosystem, wovon ist sie abhängig, was braucht es ja? eine ganz wichtige Frage für unsere Natur, was brauchen einzelne Orten, um mal überleben zu können und wie wirken sie aufeinander ein. Und äh, in letzter Konsequenz kann man den Menschen natürlich nicht ausklammern, sondern äh, wir untersuchen auch, was hat der Mensch für einen Einfluss auf unsere Natur.
1: Also wenn ich das mit früherer Vergleich so ein bisschen äh, ja, populistisch gesprochen, vielleicht geht es mehr von der Briefmarkensammlung äh, in Richtung, man will die gesamte Postzustellung verstehen.
0: So hätte ich fast gesagt. Und das nicht nur mit der Post, sondern natürlich auch mit E-Mail und anderen äh, digitalen Methoden. Und das ist im Nationalpark alles in einem
1: langfristigen Plan, in einem Konzept, in einem, in einem Management verbockt? Oder, oder
0: wie bestimmst du, was du 2024 forschen wirst? Das ist bei uns in einem Forschungskonzept festgeschrieben. Das wird jetzt nach 20 Jahren Nationalpark überarbeitet. Man passt sie an modernere Methoden an. Man setzt das auch in Wert, was bisher schon erforscht und gefunden worden ist. Und das wird bei uns wissenschaftlich begleitet, niedergeschrieben, sodass man auch in den nächsten Jahren sie darauf beziehen kann. Letztlich ist das ein relativ langer Plan, bis 2032 jetzt einmal, ähm, der ja auch in irgendeiner Form finanziert und durchgeführt werden äh, muss. Das heißt, es geht um Geld und es geht um Manpower, äh, die man da auch braucht, um diese Forschungsleistungen zur Verfügung stellen zu können und die Forschungsfragen auch beantworten zu können.
1: Was ist äh, der, der, der Punkt, wo es am meisten hapert? Ist das einfach das Geld, weil du die Finanzen nicht aufstellen kannst oder weil die Leute äh, einfach nicht beliebig hochskalierbar sind? Oder warum... Ich meine, du willst sicher alles sofort wissen.
0: Ja, das war auch halt schön. Ähm, tatsächlich haben wir unser Limit wirklich in der Koordination. Wir können Gott sei Dank auf sehr viele Experten zugreifen, die ja den Nationalpark Gesäuse toll finden und die gerne bei uns forschen. Ähm, wir sind auch so weit ausgestattet, dass wir diese Forschungsfragen finanzieren können, aber wir müssen sie auch koordinieren. Also wir müssen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Gelände äh, einweisen. Wir müssen ihnen Daten zur Verfügung stellen. Ganz wichtig ist mir auch der Datenrücklauf. Also der Nationalpark soll ja was davon haben und diese Daten äh, für die kommenden Generationen sichern. Und äh, da liegt vielleicht ein bisschen unser Limit, dass wir äh, in diesen ganzen Projekten äh, das auch managen müssen und äh, wie du erwarst, ist die Saison im Gesäuse ja nicht allzu lang, wenn man Feldforschung im Grünen machen möchte.
1: Jetzt ist Nationalpark Radio, den Nationalpark-Podcast, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Und heute plaudern wir über die Forschung. Wir plaudern über das Jahr 2023. Alex Maringer ist zu Gast, der Forschungsleiter oder Fachbereichsleiter für Naturschutz und Forschung. Alex, du hast vier Arbeiten mitgenommen, oder vier Forscherinnen auf, auf Audiokonserve mitgenommen, die uns was erzählen. Was ist das Besondere an den vier Arbeiten, oder warum
0: hast Gott die vier ausgewählt? Also Forschung schaut aus, war 2023 weiblich. Wir haben da drei Damen und einen Herrn, die wir gebeten haben, ein bisschen zusammenzufassen, was sie gemacht haben. Das ist ein Abriss von Dingen, die bei uns im Fachbereich passieren. Und wir haben versucht, einfach einen Querschnitt zusammenzustellen. Es ist sehr divers und äh, ja, beschäftigt sich mit Vögel und sogar mit abiotischen Sachen.
1: Dann fangen wir am besten gleich mal mit der Rebecca an, die über den Steinadler geforscht hat.
2: Hallo, ich bin Rebecca Kraikenbohm und habe letzten Monat mein Masterstudium in Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien abgeschlossen. Meine Masterarbeit habe ich im Rahmen des alpenweiten Steinadler-Projektes geschrieben, das von der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Verhaltens- und Kognitionsbiologie, dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie Radolf Zell und der schweizerischen Vogelwarte Sempach koordiniert wird und in dem ebenfalls der Nationalpark Gesäuse ein wichtiger Partner ist. Betreut wurde meine Arbeit von Assistenzprofessorin Dr. Petra Somersgutner, Dr. Matthias Loretto und Professorin Dr. Sonja Kleindorfer. Erst einmal zum Hintergrund meiner Arbeit. Die Alpen erwärmen sich doppelt so schnell wie das globale Mittel. Dabei werden sich in Zukunft wärmere und feuchtere Winter sowie Extremwetter häufen und Einfluss auf alpine Ökosysteme nehmen. Steinadler nehmen darin als Spitzenprädatoren eine wichtige stabilisierende Funktion ein. Ihre Langlebigkeit und die geringe Reproduktion von keinem bis maximal zwei Jungvögeln pro Jahr macht sie empfindlich gegenüber Umweltveränderungen, weshalb das Überleben brütender Revierpaare und ihr Bruterfolg sehr wichtig für das Fortbestehen der Population sind. Das Wetter ist dabei ein Schlüsselfaktor und trägt zu jährlichen Schwankungen im Bruterfolg bei. Zur gleichen Zeit unterliegt das Wettergeschehen Veränderungen durch den Klimawandel, was es sehr spannend für meine Studie macht. Ich habe mir also die Frage gestellt, wie beeinflusst Wetter das Brutgeschehen der Steinadler? Um dies zu beantworten, habe ich langjährige Brutdaten von Steinadlerpaaren aus nahezu den gesamten nördlichen Kalkalpen mit hochaufgelösten, modellierten Wetterdaten verschnitten. Dabei habe ich sowohl das Wetter im Winter vor Brutbeginn als auch während der Ei- und Nestlingsphase analysiert. Meine Analysen ergaben überraschenderweise, dass besonders kalte und niederschlagsreiche Winter dazu führten, dass die Adler eher mit ihrer Brut begannen. Zwar haben die Vögel bei Kälte einen höheren Energiebedarf, jedoch könnte es ihnen leichter fallen, ihre Beute im tiefen Schnee zu jagen. Eine höhere Sterblichkeit der Beutetiere bei solchen Bedingungen könnte außerdem zu einer höheren Verfügbarkeit an Aas für die Adler führen. So ist das Revierpaar gestärkt, wenn es sich auf die Brutzeit vorbereitet. Auch während der Bebrütung des Geleges kam es besonders nach kalten und feuchten Wetterlagen zu höheren Schlupferfolgen. Es ist möglich, dass eine geringere menschliche Aktivität bei Schlechtwetter im Gebirge sich letztendlich positiv auf die störungsempfindlichen Adler und ihre Nahrungsverfügbarkeit ausgewirkt hat. Allerdings lassen sich bei viel Schnee, Regen und Kälte im Frühjahr die Adler auch nur erschwert beobachten, sodass möglicherweise verstärkt die überlebenden Bruten erfasst wurden. Also hier eine Beobachtungsverzerrung mit hineingespielt hat. Meine Arbeit zeigt auf, wie komplex und auch regional unterschiedlich Wetter sich auf das Brutgeschehen der Steinadler auswirken kann. Je extremer Wetter im Zuge des Klimawandels auftritt, umso unterschiedlicher könnten Räuberbeutesysteme darauf reagieren. Daher ist es wichtig, den Ist-Zustand gut zu überwachen und ein konsistentes Langzeitmonitoring der Steinadler in den Alpen, so wie es auch im Nationalpark Gesäuse betrieben wird, durchzuführen.
1: Jetzt ist ein Nationalpark. Radio, den Nationalpark-Podcast. Wir plaudern heute über die Forschung und äh, wir haben die Rebecca Gleiken pro gleiken gehört. Äh, Alex Maringer, was ist das Wesentliche an der Arbeit zum Steinadler?
0: Also bei der Arbeit ist es wichtig zu wissen, dass wir als Nationalpark Gesäuse das nicht alles selbst erforschen können, sondern dass die Rebecca da ähm, sehr viele Daten ja mit einbezogen hat, nur ein Teil davon kommt aus dem Gesäuse, aber das Schöne an der jungen Wissenschaftlerin ist das, dass sie mit einem Praktikum bei uns im Nationalpark angefangen hat und dass sie dann immer mehr in dieses Steinadler-Thema hineingekippt ist und äh, jetzt ihre Masterarbeit darüber sogar schreiben hat können. Und für uns ist es ein wesentlicher Beitrag äh, zur Forschung, äh, die ganze Community profitiert davon. Aber auch wir natürlich äh, haben Wissen über die Steinadler, das wir gerne weitergeben und äh, ganz konkret einfach über die Brutreviere in unserem Gebiet, weil das interessiert uns seit Anfang des Nationalparks schon äh, in Bezug auf Management-Fragestellungen. Also da geht es vor allem um die Störungsempfindlichkeit der Steinadler und wir müssen darauf aufpassen, dass sie gut brüten können und äh, da reagieren wir auch drauf.
1: Also in dem Fall hat er die Forschung praktisch einen direkten Einfluss auf das Management, wo ich zuerst gesagt habe, ja Prozessschutz, äh, da braucht man die Forschung nicht als, als, als Datengrundlage fürs Management, in dem Fall sehr wohl.
0: Genau, es ist äh, für die Entscheidungsgrundlage wesentlich und da geht es um Flugbewegungen von Hubschraubern und von anderen äh, Fliegern, äh, die man damit einfach besser verstehen und, und steuern können. Sonst habe ich den Eindruck
1: beim Steinadler oder bei der Steinadlerforschung im Nationalpark geht es ja viel mehr ums Monitoring. Also du wirst wissen, welche einzelnen Individuen machen in welchem Jahr was und viel weniger um, ja, was ist der Steinadler für ein Viech, was hat der für Ansprüche. Ich glaube, das ist gut verstanden, da geht es mehr um, um den Nationalpark jetzt.
0: Bei dem, was wir Management relevant brauchen, jedenfalls, da geht es um den Nationalpark. Sonst ist es ja leider wie bei vielen Wildtieren so, dass Adler 50 Prozent, also die Hälfte der Jungadler gar nicht groß werden, aus natürlichen Gründen das erste Jahr nicht überleben. Und somit kann das nur ein kleiner Beitrag sein, wann wir dazu Daten erheben.
1: Die nächste, die wir zu Wort kommen, lassen, ist die Agnes Strasser, die über den Frauenschuh geforscht hat.
3: Hallo, mein Name ist Agnes Strasser. Ich studiere Umwelt- und Bioressourcenmanagement mit dem Schwerpunkt Biodiversität und Landnutzung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit am Institut für integrative Naturschutzforschung bei Professor Matthias Kropf und Bärbel Pachinge. Meine Masterarbeit behandelt eine bestimmte Orchidee, Cypripedium calciolus den gelben Frauenschuh. Der gelbe Frauenschuh ist die größte Orchideenart Österreichs. Er ist in den Anhängen 2 und 4 der Flora-Fauna-Habitatsrichtlinie gelistet und steht somit unter EU-weitem Schutz. Im Nationalpark Gesäuse wird ein Frauenschuh-Monitoring seit 2021 durchgeführt. Zehn Flächen im Nationalparkgebiet wurden ausgewählt und werden dreimal im Jahr begangen. Als Flächen wurden repräsentative Vorkommen mit hoher Individuendichte ausgewählt. Diese Flächen sind über das gesamte Nationalparkgebiet verteilt und liegen in verschiedenen Lebensräumen. Darunter befinden sich wohl welche in Rotförmbeständen mit dichtem Erika-Unterwuchs, Fichtenforste als auch in Kalkorchideen-Buchenwäldern, von offenen, stark besonnten Flächen bis hin zu welche mit dicht mit jungen Fichten bewachsen. An diesen Stellen im Nationalpark werden die Blüten und die Vermehrung vom Frauenschuh näher betrachtet. Jedoch wird nicht erforscht, welche Insekten diese Blüten bestäuben. Daran knüpft meine Masterarbeit an. Mein Ziel war es herauszufinden, welche Insekten, vor allem Wildbienen, den gelben Frauenschuh bestäuben. In der Literatur findet man nur vereinzelte Beobachtungen und Aufnahmen davon. Außerdem wollte ich herausfinden, ob die Größe der Blüte mit einer möglichen Bestäubung korreliert. Es ist nämlich so, dass ein Insekt nur eines braucht, um die Frauen schon Blüte zu bestäuben, die richtige Größe. Nun eine kurze Bitte an alle ZuhörerInnen. Googelt den gelben Frauenschuh. Ähm, man sieht auf dem ersten Blick, dass diese Blüte eine außergewöhnliche Form hat. Die Blüte des Frauenschuh ist eine Kesselfalle und täuscht somit die potenziell bestäubenden Insekten. Das Insekt fliegt, angelockt durch die Farbe und Duftstoffe, unabsichtlich in diese Kesselfalle hinein und kann nicht mehr oben rausklettern oder rausfliegen. Die Tiere suchen daher nach einem anderen Ausgang. Dabei werden sie von Haaren, die in Fluchtrichtung geneigt sind, in den hinteren Teil der Blüte geleitet. Im weiteren Verlauf gelangen die Tiere in einen engen Kanal im hinteren Teil der Blüte rechts oder links der Säule. Insekten, die bereits Pollen von einem vorherigen Besuch einer Frauenschuhblüte tragen, streifen diese Pollenmasse beim Durchkriechen des engen Kanals an der Narbe ab. Im weiteren Verlauf des Kanals passieren die Tiere eine der beiden Anteren, wo sie bei Berührung auf der Körperoberseite mit Pollen beladen werden. Was das Ganze nun so spannend macht, ist, dass nur Insekten, die die richtige Größe haben, als Bestäuber fungieren können. Wenn das Insekt zu klein ist, da kann es rauskrabbeln, ohne dass es jemals mit der Pollenmasse in Berührung kommt. Wenn es zu groß ist, kann es einfach vorne aus der Kesselfalle wieder rausklettern. Und was habe ich nun gemacht? Ähm, Ende Mai hat die Blüte des Frauen schon begonnen. Da bin ich alle zehn Standorte abgegangen und habe von allen Blüten detaillierte Aufnahmen gemacht. Größe, Höhe etc. 588 Blüten waren auf allen zehn Standorten. Außerdem habe ich mich mit der Unterstützung von vielen HelferInnen vor größere Stöcke gesetzt und gewartet, dass ein Insekt hineinfliegt. Sobald ein Insekt in der Blüte war, wurde ein Netz darüber gestülpt und das Tier nach dem Herauskriechen gefangen und bestimmt. Hier konnte man auch gut sehen, ob Pollen am Rücken des Insekts waren. Mit Hilfe dieser Methode konnte ich 38 Individuen bestimmen. Darunter sind einige Arten, die schon in der Literatur zur Frauenschubbestäubung vorkamen, aber auch neue Wildbienenarten, wie die rote Schneckenhausbiene, die noch nie aufgezeichnet wurde. Ich befinde mich derzeit noch in der Auswertung der Daten und der Nachbestimmung der Bienen. Deswegen kann ich leider noch keine ganz genauen Ergebnisse nennen, aber ich würde mich freuen, im Frühjahr Näheres zu meiner Masterarbeit zu erzählen.
1: Agnes Strasser hat gesagt, wir sollen den Frauenschuh googeln. Alle, die das jetzt nicht gemacht haben, weil sie gerade im Auto sitzen oder so irgendeinen Grund haben, was ist das
0: für ein Pflanzen? Das ist eine Orchidee, die tatsächlich ein bisschen ausschaut wie ein gelber Frauenschuh, wenn sie blüht. Und als Kesselfalle eben funktioniert für Insekten, die sie bestäuben sollen. Auf die Art und Weise äh, vermehrt sie die Pflanze. Und für mich ist es wirklich spannende, wir haben sehr viele Orchideen im Gebiet und der, der gelbe Frauenschuh ist einfach äh, die dominanteste Ort, die, die äh, sehr eindrücklich äh, auch Besucherinnen in Erinnerung bleibt. Und gerade von dieser ganz äh, offensichtlichen Ort kennen wir man nicht einmal alle Bestäuber die äh, da auftreten. Also so wenig eigentlich wissen wir über diese Orchidee, die aber jedem sofort ins Auge fällt.
1: In einem Nationalpark soll ja jedes Lebewesen gleich viel, ja, ich sage jetzt einmal, wert sein. Jedes Pflanzerl, jedes Viecherl. Äh, der Frauenschuh, sagst du, ist es so also eine augenscheinliche Pflanze. Offenbar konzentriert sich aber die Forschung dann doch auf so ähm, naja,
0: augenscheinliche Dinge. Wir werden nachher auch noch was ganz was Unscheinbares haben, aber diese äh, frauenschuh orchidie ist ein äh, Leitort in diesen äh, Laub- und Nadelmischwäldern in den Lichten, so wie die Agnes das auch beschrieben hat. Und ähm, man nimmt sie einfach her, weil man sie äh, gut beschreiben kann. Auch der Nationalpark macht damit ein bisschen Werbung, weil sie einfach sehr hübsch ist. Und äh, so gehen wir davon aus, wenn wir über diese Art was wissen, dann wissen wir schon sehr viel über den Lebensraum, weil die einfach dort dazu gehört.
1: Okay, und äh, wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass Besucher und Besucherinnen zu diese Dinge, zu diesen Dingen Frage, Fragen haben, die sie heute halt auch sehen. Also wenn ich jetzt einen ähm, späteren Frühling durchs Geis gehe und ich sehe diesen augenscheinlichen Frauenschuh, dann wird sie die Frage aufdrängen: Ja, wer bestäubt denn und überhaupt?
0: Ja und das ist halt auch unsere Aufgabe, Arten zu finden, mit denen man gut kommunizieren kann. Das birgt natürlich das Risiko, dass ein guter Teil von unscheinbaren Tieren und Pflanzen außen vor ist. Aber genau das versucht man im Schutz dieser Orten zu berücksichtigen, dass man eben mit prominenten Orten einen ganzen Lebensraum schützen kann und somit auch alle mitgemein sind, die man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick erkennen kann oder finden kann.
1: Ah, das Spannende an den Orchideen im immer so knapp 50 Orten, haben wir das richtig gemerkt? Ja, genau. Ah, das sind aber alle Schmarotzer oder zumindest Teil Schmarotzer. die sind angewiesen auf, auf den Gesamtlebensraum, oder?
0: Genau, sie sind in eine Symbiose eingegangen und sie sind äh, angewiesen auf den Standort, äh, auf dem sie tatsächlich erleben, mit ihrer Umgebung höchst verbunden. Uh, das ist das, warum man immer sagen, ausgraben und mit nach Hause nehmen. Man bringt einfach nichts, weil ohne diese uh, anderen uh, Begleiter geht die Orchidee sicher ein.
1: Also Bodenpilze, Mykorrhiza ist da das Zauberwort. Uh, Stromversorgung, Kanal, Wasser, Telefon für Pflanzen. So irgendwie kann man Mykorrhiza übersetzen, oder?
0: Über die Leitungsbahnen der Pilze, genau. <lacht>
1: Jetzt das Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Heute plaudern wir über die Forschung, nur über die Forschung des heurigen Jahres oder nur über Arbeiten oder über die Früchte, die die Forschung des heurigen Jahres zutage gefördert haben. Uh, Alex, du hast gesagt, der unscheinbare Ort werden wir auch noch sprechen. Das war ich jetzt davor, oder? Jetzt geht es um Moos mit der Anna-Lena. Genau, die soll das am besten selber
0: erzählen.
4: Hallo, mein Name ist Anna-Lena Hauser. Ich studiere Naturschutz und Biodiversitätsmanagement an der Universität Wien und schreibe gerade meine Masterarbeit bei Universitätsdozent Dr. Harald Zechmeister vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Ich möchte gerne zuerst mit der Bedeutung dieser Arbeit beginnen. Das Moos, das ich untersuche, heißt Mania triandra, das dreimännige Grimaldi-Moos. Es ist eine Art, die nach europäischem Recht eine geschützte Art ist und die unter die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie fällt. Und obwohl Österreich sogar ein Verbreitungszentrum für diese Art sein könnte, wissen wir erstaunlich wenig darüber. Natürlich erfordert jede Art aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften auch individuell angepasste Schutzmaßnahmen. Um Arten zu schützen, braucht man also ein grundlegendes Wissen über ihre Lebensweise und Ökologie. Und ich hoffe, mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag zur Entwicklung von Mania Triantra leisten zu können. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Monitoring von Mania Triantra. Dabei untersuchen wir die Entwicklung des Mooskörpers, des sogenannten Talus, sowie dessen Veränderungen über ein Jahr lang hinweg. Momentan schaue ich mir alle zwei Wochen die Flächen auf den verschiedenen Standorten an. Bis jetzt konnten wir einen Zyklus von älteren und neueren Tali beobachten. Während alte Strukturen des Mooskörpers absterben, wachsen andere weiter. Wir beobachten also die vegetative, die ungeschlechtliche Vermehrung. Die Art hat auch die Fähigkeit, sich geschlechtlich mit Sporen vorzupflanzen. Das ist bei unseren Exemplaren jedoch noch nicht passiert. Es kam zwar zu einer Bildung von sogenannten Kapocephala, also den sporenbildenden Teilen der Pflanze, jedoch weisen die Aufnahmen bisher nur darauf hin, dass sich die neu gebildeten Segmente aus den Alten entwickelt haben. Außerdem lassen sich kleine Unterschiede in der Entwicklungsgeschwindigkeit an den verschiedenen Standorten feststellen. Im Nationalpark Gesäuse befinden sich vier verschiedene Standorte, die sich je nach Fläche, zum Beispiel nach Temperatur oder Bodenbeschaffenheit unterscheiden. Damit können wir dann gut erkennen, ob diese Faktoren einen Einfluss auf das Wachstum haben. Wir messen auch die Temperatur und Feuchtigkeit auf mikro- und makroklimatischer Ebene. Das heißt also einmal das Klima im Gesäuse insgesamt und noch einmal kleinräumig auf den Stellen, wo sich die Art befindet. Natürlich befinde ich mich noch in den Aufnahmen und der Auswertung der Daten. Genauere Erkenntnisse benötigen also noch Zeit. Jedoch bin ich sehr gespannt, was für Erkenntnisse wir aus den zukünftigen Daten noch gewinnen können.
1: Sollen wir
0: gleich über die Arbeit drehen, Alex, oder spüren wir was? Nein, ich möchte da unbedingt anschließen, dass das nach einem Riesenprojekt klingt, ähm, dieses Moos aber wirklich nur Millimeter groß ist. Also man das total leicht übersehen kann und auch gar nicht leicht finden kann bei uns im Gelände.
1: Was mich natürlich zur nächsten Frage bringt, ob es äh, ganz viel Forschung gibt in Bereichen, die man nur in so ungenutzten äh, Lebensräumen oder, oder Naturabschnitten erforschen kann. Ich meine, wir haben jetzt über den Steineradler zuerst gehört, über den Frauenschuh, das gibt es ja auch im Wirtschaftswald, das gibt es ja auch in, in genutzten äh,
0: Waldflächen. Ist das Moosherzen was, was man nur wirklich im Naturwald findet? Das ist tatsächlich angewiesen auf dynamische Standorte, etwas, was sich immer wieder ändert. Und wir haben ja es vermehrt sich geschlechtlich und ungeschlechtlich. Und äh, ist somit bestens gerüstet für Standorte, die immer wieder sich verändern. Das heißt, es passt nicht immer an derselben Stelle. Und nur wenn diese Dynamik erhalten ist, dann, dann bleibt da das Moos dort bestehen. Und wir waren tatsächlich überrascht, dass wir das erst äh, vor kurzem bei uns nachweisen haben können.
5: Du hast gesagt,
1: äh, geschlechtliche und ungeschlechtliche Vermehrung, was ja echt ein spannendes Thema ist. Habe ich das richtig verstanden, wann es keine Möglichkeit gibt zu einer geschlechtlichen Vermehrung, mache ich einfach einen Klon.
0: Genau, ja, weil das ist das Schnellste für die Natur, sie äh, auszubreiten.
1: Aber weil Clonen praktisch keine Anpassung logischerweise
0: machen kann, drum ist es nur das Notkonzept. Genau, das sind die zwei Konzepte und gerade bei Pflanzen und auch bei Moosen äh, geht es wunderbar, weil so bleibt man flexibel und ist eben äh, auf jede Art gerüstet.
1: Unglaublich, welche Strategie die, die Natur so hervorbringt. Du hast gesagt, bei Pflanzen ist das üblich. Gibt es die so
0: tun? Da wissen die jetzt nichts, nein? zumindest nicht bei uns im Nationalpark.
1: Jetzt ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Äh, jetzt kommen wir zur schwersten Kost des heutigen Abends. Wir plaudern heute über die Forschung. Und äh, jetzt kommt der Stefan Ulz. Äh, Alex Maringer, was hat der Stefan Ulz gemacht?
0: Um wenn ich ganz vorhin anfange, wir haben äh, die Fragestellung gehabt, was, äh, wie können wir unsere Bodentemperaturlager auswerten. Ähm, das sind kleine äh, Temperaturmessgeräte, die äh, ganz äh, oberflächennahe im Boden liegen und Werte messen. Und äh, der Stefan hat eine Möglichkeit gefunden, mehrere interessante Parameter für die Forschung auszurechnen, indem er einfach ein paar mathematische Formeln kombiniert hat. Das sind nicht nur ein paar gewesen, sondern ich glaube, es waren ziemlich viele und es waren seitenlange Berechnungen. Aber letztlich ist er zu einem Ergebnis gekommen über den Bodenwärmestrom und das ist auch ökologisch interessant. Was passiert da im Boden, gerade bei Klimaveränderung, bei dem, dass sich der Boden erwärmt und natürlich auch wieder abkühlt. Das muss man irgendwie beschreiben können und er hat da eine neue Methode gefunden, wie man diese Parameter berechnet.
1: Lass man einmal selber
5: erklären. Hallo, mein Name ist Stefan Ulz. Ich habe Technische Physik an der TU Graz studiert und in Kooperation mit dem Nationalpark meine Masterarbeit verfasst. Mein Betreuer war Professor Ulrich Völsche vom Institut für Physik auf der Uni Graz. In meiner Arbeit habe ich mich mit Zustandsgrößen von komplexen Systemen beschäftigt, im Speziellen mit den Zustandsgrößen von Ökosystemen und dem Klimasystem. Hierbei ist mit einem Zustand nichts anderes gemeint, als eine Messgröße, die zu einem bestimmten Zeitpunkt am System gemessen werden kann. Beim Klimasystem wäre das zum Beispiel die Lufttemperatur oder die Oberflächentemperatur des Erdbodens. Trotz der extrem hohen Anzahl der Komponenten in diesen Systemen, die darüber hinaus noch miteinander in Wechselwirkung stehen, lässt sich der Systemzustand mit verhältnismäßig wenig dieser Messgrößen hinreichend feststellen. Diese Tatsache kommt durchaus etwas überraschend. Wie kann diese extrem hohe Komplexität durch so wenige Größen beschrieben werden? Um das zu verstehen, bedarf es ein wenig Abstraktion. Man muss das System auf zwei verschiedenen Ebenen betrachten. Das ist einerseits die Mikroebene und andererseits die Makroebene. In der Mikroebene befinden sich die vielen verschiedenen Komponenten, die miteinander interagieren. In der Makroebene ergeben sich durch die Vorgänge in der Mikroebene eben diese Zustandsgrößen. Hierbei können unter Umständen sehr viele Mikrozustände ein und denselben Makrozustand hervorrufen. Im Endeffekt können uns also die Mikrozustände komplett egal sein, wenn wir Aussagen über den Zustand des Systems machen wollen. Die Kenntnisse innerhalb der Mikroebene sind aber dann relevant, wenn ich wissen will, wie alles zusammenspielt und wie die Zustandsgrößen überhaupt zustande kommen. Noch wichtiger wird die Mikroebene, wenn man etwas mit dem Computer simulieren will. Bei der Wetterprognose zum Beispiel ist es unabdingbar zu wissen, was auf der Mikroebene passiert, um richtig zu simulieren und eine angemessene Prognose für die makroskopischen Zustandsgrößen wie Lufttemperatur und Luftdruck in der Zukunft abgeben zu können. Das Problem bei der Arbeit selbst war, aus einer Messkampagne, bei der Temperaturlocker die Temperatur an ausgewählten Standorten im Nationalpark innerhalb des Erdbodens gemessen haben, Zustandsgrößen, Bodenwärmestrom und Oberflächentemperatur zu ermitteln. Speziell die Oberflächentemperatur kann nämlich nicht gemessen werden. Setzt man zum Beispiel einen Thermometer an den Boden, dann kann man nicht sagen, ob man die Temperatur des Erdbodens oder der Atmosphäre misst. Hier kommt die Wärmeleitungsgleichung ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine lineare, partielle Differentialgleichung. Diese gibt die Dynamik im Erdboden vor, wie sich die Wärme darin ausbreitet. Eine spezielle Lösungsmethode für diese Art von Gleichungen, und zwar die Methode der Greens-Funktionen, führt dann auf die gesuchten Größen Bodenwärmestrom und Oberflächentemperatur.
1: Soweit äh, Stefan Ulz zu seiner Arbeit. Ähm, sehr technisch. Ich meine, ich habe ja auch technische Ausbildung gemacht und uns hat man eingebläut, wer misst, misst, misst. Also wer was misst, der misst auch an Unsinn. Und ich glaube, die Arbeit geht da in diese Richtung, um eben ein Gesamtsystem äh, abbilden, modellieren zu können mit einer hochkomplexen mathematischen ähm, ja, Gleichung, ist wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Wer es noch nicht ganz verstanden hat, ich habe mit dem Stefan Ult äh, eine ganze Radiosendung gemacht. Also man, man kann es versuchen, eine ganze Stunde lang äh, zu verstehen. Äh, ich muss zugeben, Theoretisch habe ich es verstanden, aber praktisch <lacht> wirklich schwierig. Alex, ich habe aber bei der Arbeit das Gefühl, das ist eine Grundlagenarbeit. Also man will eigentlich den Wärme, Wärmestrom in einem Medium äh, modellieren können. Ich hätte das Gefühl gehabt, das ist ja doch alles längst verstanden, wie sie Wärme aus, aus, äh, verbreitet, ausdehnt. Äh, passiert da das oft? Dass, dass du so Grundlagenarbeiten
0: machen musst? Also es ist erst einmal äh, Hut ab, wenn man das irgendwie ausrechnen kann. Ich kann dem Ganzen auch nicht mehr ganz <lacht> folgen. Ich bin da ganz bei dir. Also man muss da wirklich in der Materie drinnen sein. Ähm, ich glaube, es ist die Richtung, in die es geht, dass man im Systeme gut beschreiben kann, indem man alle diese Parameter entweder misst oder äh, ausrechnet. Und ja, das ist ein Teil äh, unserer Arbeit. Es kommen immer wieder Arbeiten daher, wo man glaubt, äh, das wissen wir eh alles und tatsächlich ist es nur weitgehend unbekannt, genauso wie bei der roten Schneckenhausbiene oder eben diesen kleinen Moosmania Triandra. Äh, da lernen wir immer wieder dazu und können wirklich einen Beitrag für die gesamte Forschung leisten, nicht nur für die Nationalparkforschung im Gesäuse.
1: Also stellen Sie irgendwelche Fragestellungen und Während den Arbeiten kommt man drauf, dass es Werkzeug fehlt, so kann man das sagen, oder?
0: Genau, dann muss man halt äh, irgendwie äh, in diese Richtung gehen und auch dieses Werkzeug finden.
1: Wo willst du grundsätzlich hin mit deiner Forschung im Nationalpark? Wo siehst du dich in fünf Jahren, in zehn Jahren, du hast gesagt bis 230 also fast zehn Jahre schaust,
0: vier? Ähm. Wir sind in einem großen internationalen Projekt beteiligt, wo es darum geht, Ökosysteme ganzheitlich zu beschreiben, also die Atmosphäre bis hin eben auch zur Biosphäre, dem, dem Boden. Alles, was dazwischen ist und was darin vorkommt, die ganze biotische Welt, wo natürlich der Nationalpark bisher an Forschungsschwerpunkt gehabt hat. Und das ist für uns ein ganz großes Ding, dass man da bei den großen ein bisschen mitspülen dürfen und auch immer wieder Beiträge dazu leisten können, was auf europäischer Ebene und weltweit passiert. Und das gibt dem Nationalpark Gesäuse und dem ganzen Insta Stellenwert natürlich. Aber es hilft uns auch bei unserer täglichen Arbeit, indem wir einfach wichtige Grundlagen erforschen, die dann auch wieder ins Management einfließen, so wie wir das vorher gerade gehabt haben.
1: Jetzt ist ein Nationalpark... Radio heute mit dem Schwerpunkt Forschung. Wir haben vier äh, Arbeiten vorgestellt, Alex Maringer, äh, und dann gibt es noch diesen globalen Ansatz. oder Da gibt es halt äh, Forschungsinteresse globalen Ausmaße. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Klimawandel. Wie kehren deine Forschungsarbeiten und, und das interesse am klimawandel wie, wie fügt sie das zusammen
0: wir haben drei ansätze im gesäuse wir unterstützen forscher die und forscherinnen die die weltweit arbeiten einfach mit kleinen Schnipseln, die wir zur verfügung stellen von daten die es vielleicht schon gibt oder daten die wir bei uns im gesäuse erheben können wir haben eben diese angewandte forschung die für unser management ganz wichtig ist da wollen wir wissen was tatsächlich ist und, und äh, Entscheidungen darauf basierend treffen können. Äh, und dann äh, unterstützen wir natürlich auch noch äh, Forscher, die zu uns kommen und sagen, sie haben ein Steckenpferd, sie äh, sind in einem Thema ganz tief drinnen und möchten das zum Beispiel im Nationalpark erforschen, weil das ein unbeeinflusstes System ist, äh, wo Naturprozesse einfach unberührt ablaufen Ablauf können. Und äh, da dazwischen bewegen wir uns natürlich.
1: Das heißt, wann jetzt wer was wissen will und da die persönlichen Ressourcen einbringen möchte, das zu erforschen, dann kann er sich an dich wenden und, und mit dir besprechen, ob das was war, wo man im Nationalpark, mit dem Nationalpark gemeinsam äh, zum Beispiel eine Masterarbeit oder, oder, oder eine Doktorarbeit oder was auch immer machen könnte.
0: Ja, das macht man immer wieder und ganz wichtig ist auch zu betonen, dass man nicht nur Tiere pflanzen und ihre Lebensräume erforschen, sondern dass man auch, wie der Stefan Ulz gezeigt hat, in Grundlagenforschungen drinnen sind, physikalischer Ort, Geschichtswissenschaften, Sozialwissenschaften. Also da haben wir schon viele Arbeiten auch im Sinne des Nationalparks abgehandelt.
1: Wir sind ja fast jetzt am Ende unserer Sendezeit. Allerdings eine Frage, beschäftigt mich schon. Man hört immer wieder von wissenschaftskritischen äh, Stimmen, dass die Wissenschaft dem kann man nicht so glauben schenken. Für mich klingt das alles sehr logisch. Äh, an was hapert es da? Äh, hapert es an der Wissenschaft, was auch immer das ist? Hapert es an der Wissenschaftskommunikation? Hapert es daran, dass man das irgendwie falsch interpretiert?
0: Zum einen sind äh, Forscherinnen und Forscher nicht immer diejenigen, die etwas auch gut kommunizieren können. Äh, man kann Experte in einem Thema sein und sie ganz gut auskennen, aber es vielleicht nicht so äh, griffig rüberbringen, wie das Journalisten äh, und Journalistinnen machen. Ähm, das ist der eine Stolperstein. Und das andere ist, glaube ich, die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Ein Ergebnis kann nur ein Baustein sein, um unsere Welt zu verstehen, wenn man das erforscht hat. Und nur wenn man ausreichend dazu geforscht hat, Forschungsfragen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet hat, dann kommt man zu einem Ergebnis, das mehr oder weniger sicher ist. Und wenn man jetzt einfach einen Baustein rauszieht und sagt, das ist die absolute Wahrheit, dann liegt man, denke ich, zu 100 falsch. Also man muss schon einen guten Überblick haben über die Literatur, über das, was sie in einem Forschungsfeld tut, um dann auch gesicherte Aussagen treffen zu können. Und das ist etwas, was in der heutigen schnelllebigen Zeit auch mit Social Media, mit schnellen Pressestimmen nicht immer gut abbildbar ist einfach. Das heißt, es liegt hauptsächlich an unserer Ungeduld
1: als es in der Menschen-Inne-Wohnenden-Ungeduld und wir möchten mit der Nationalparkforschung einfach einen Beitrag leisten, um äh, das zu präsentieren, was wir rausgefunden haben, Daten nicht überzubewerten, einfach dazu zu sagen, wir haben von da bis da äh, erfüllt angeschaut und das ist das Ergebnis dazu und darüber hinaus müssen wir da halt einfach weiterforschen, oder?
0: Ja, und... Ähm das dauert Zeit und ähm, braucht halt dann einen, einen Blick für das Ganze und äh, wir haben auch erst kürzlich versucht bei Nationalparks Austria über alle Nationalparks äh, unaufgeregt äh, Herangehensweisen zu finden, wie wir das kommunizieren, was da in unserem Naturraum passiert.
1: Das war das Nationalpark Radio für heute, wenn es Nächste Woche wieder am Mittwoch im Radio oder alle 14 Tage gleich überall, wo Podcasts gibt. Und ihr wisst ja, das Nationalpark Radio und der Podcast werden unterstützt vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Heute waren wir übrigens Alex Maringer und Andi Hollinger. Mit sicher nicht der letzten Sendung zum Thema Forschung. Wir denk. Drei.